0: We pakken de draad weer op bij Exodus. We hebben al gezien hoe God Egypte strafte voor een afgroderij middels allerlei rampen en plagen. En bij de tiende en laatste plaag kwamen alle eerstgeborenen om. Maar God bood een uitweg. Wie het bloed van een lam op zijn deurpost zou aanbrengen, zou gespaard worden. Dit was namelijk een daad van geloof. De Israëlieten deden dit, maar de Egyptenaren niet. En dus kwamen duizenden of misschien wel tienduizenden Egyptenaren om. Nog diezelfde nacht laat de Egyptische farao Israël gaan. Maar het duurt niet lang voor hij zich bedenkt en de Israëlieten met zijn leger achtervolgt. Het weerloze volk kan nergens heen, want voor hen ligt de Rietzee. Maar God splijt het water zodat de Israëlieten veilig over kunnen steken. In hun overmoed achtervolgen de Egyptenaren hen en ze verdrinken op het moment dat God het water terug laat stromen. Mozes schrijft een prachtig lied. ...om God te danken en te eren voor hun bevrijding. Het gaat over Gods koninkrijk... ...en zijn missie om het kwaad te confronteren... ...en de wereld te verlossen. God zal zijn volk naar het beloofde land brengen... ...en hun koning zijn. Maar de euforie duurt niet lang. Het volk is op weg naar de berg Sinaï... ...en klaagt steen in been. Ze hebben honger en dorst... ...maar in plaats van dat ze aan God vragen om te voorzien... ...verwijten ze Mozes en God... ...dat ze niet meer in Egypte zijn... Dit is natuurlijk supersymbolisch voor het leven van christenen. God bevrijdt je en leidt je op weg naar een nieuw leven. Zodra het even lastig wordt, verlang je echter direct weer naar het oude leven, ook al was het een leven vol zonde. Nu blijkt dat niet alleen het hart van Pharaoh hard was. Ook het hart van de mensen uit Israël is keihard. Maar God zorgt er in al zijn wijsheid en liefde voor dat het volk er niets tekort komt en voorziet in eten en drinken. God leidt zijn volk naar de berg Sinei, ook wel eens Horeb genoemd. Waar die berg precies heeft gelegen, daar zijn geleerden het niet over eens. Sommigen nemen aan dat het wel in de Sinei wil zijn geweest, maar sur is waarschijnlijker. Uiteindelijk is de plaats niet zo interessant, maar wel wat er gebeurde. Want wat ik zo mooi vind aan de Bijbel, is dat God voortdurend terug en vooruit wijst. In dit stuk zit er veel verwijzing naar Jezus. Op de Sinei houdt God opnieuw de belofte aan die hij een paar eeuwen eerder aan Abraham heeft gedaan. In Genesis zagen we al dat God met Abraham een verbond sloot. Via Abrahams familie zou God de wereld zegenen, vrede brengen en de relatie met hem herstellen. Ofwel in het kort het koninkrijk van God vestigen. En hier op de berg Sinei bekrachtigt God dat verbond met zijn volk. Hij zegt letterlijk, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, ...zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Exodus 19, vers 5 tot en met 6. Wat betekent dit vers? Nou, als Israël zich dus aan de overeenkomst met God houdt... ...zal het volk een koninkrijk van priesters zijn. En wat doen priesters, die zou ze zo dominees kunnen noemen... ...wat doen zij precies? Nou, als het goed is, wijzen ze de weg naar God en leven ze volgens zijn wil. De Israëlieten worden dus Gods vertegenwoordigers op deze wereld, mits ze zich aan Gods geboden houden. Maar wat zijn die wetten en bepalingen van God precies? Tot op dit moment in de Bijbel heeft God de mensen niet verteld wat zondig is en wat niet. Abraham, Isaac, Jacob en Jacob's zonen wisten het misschien instinctief wel, zo pleegde Jozef geen overspel met de vrouw van zijn meester, maar het stond nergens letterlijk opgeschreven. Er was geen wet van God. In Exodus 20 komt daar verandering in. Mozes beklimt de berg en God maakt nogal een entree. Hij daalt neer in een wolk van donder en bliksem. Mozes moet met angst en beven naar boven gelopen zijn. Eenmaal aangekomen geeft God hem de bepalingen van Gods wetten. God begint met de tien geboden. Samengevat zijn die 1. vereer alleen God. 2. Maak geen afbeelding van hem. 3. Misbruik de naam van God niet. 4. Houd de Sabbat, in die tijd was het meest van vrijdagavond tot zaterdagavond, in ere en beschouw het als een rustdag. 5. Respecteer je vader en moeder. 6. Pleeg geen moord. 7. Pleeg geen overspel. 8. Stil niet. 9. Leg geen vals getuigenis af over een ander. En 10. Wees niet jaloers op wat een ander heeft. En daarna volgen regels die deze tien geboden verder uitwerken. Er zijn bepalingen voor hoe het volk God moet aanbidden hoe ze hun recht moeten spreken en hoe ze samen moeten leven. Het is duidelijk dat God niet wil dat het door hem uitgekozen volk op andere volken gaat lijken. Zoals je weet zijn er bij een contract altijd twee of meer partijen betrokken en beide moeten ze aan voorwaarden voldoen. Israël belooft te leven zoals God dat wil. Wat staat daar tegenover? God maakt zich weer bereikbaar voor de mens. En juist dit was tenslotte verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden. Ze verloren het contact met God, die hen regelmatig in de tuin kwam bezoeken. Hij was aanwezig. Hier in Exodus belooft God dat hij weer onder zijn volk wil wonen. Mozes legt de overeenkomst voor aan het volk, Israël gaat akkoord en ter bekrachtiging besprenkelt Mozes het volk met bloed. Bij het laatste avondmaal verwijst Jezus naar dit ritueel als hij een beker wijn pakt en zegt, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat door velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Dan beklimt Mozes de berg opnieuw. God geeft hem nu gedetailleerde beschrijvingen voor de bouw van een tabernakel, dat is feitelijk een draagbaar heiligdom. Dit wordt ook wel de tent van de samenkomst genoemd. In die tent kan Mozes God namens het volk raadplegen. Deze tent heeft een voorhof met een altaar en een tent met een buiten- en een binnenkamer. In die binnenkamer, de allerheiligste plek, Zat een gouden kist die de ark van het verbond wordt genoemd. Bovenop de kist zijn gouden engelen aangebracht. God heeft hier goed over nagedacht, want elk detail heeft symbolische waarde. De bloemen, de engelen, het goud en de juwelen, ze verwijzen allemaal terug naar de Hof van Ede. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de tabernakel een draagbare versie van die paradijselijke tuin uit de begintijd was. In de tabernakel, komen Israël en God weer samen. Maar, terwijl God Mozes instructies geeft, gaat het onderaan de berg helemaal mis. De mensen zijn bang dat Mozes niet meer terugkomt en dat ze God ook kwijt zijn. Ze zijn als schapen zonder herder en besluiten zelf een nieuwe God aan te stellen. Ze geven Mozes broer Aaron opdracht een gouden kalf te maken, zodat ze dat kunnen aanbidden als God. Daarmee breekt Israël direct het eerste en tweede gebod. Bovendien organiseren ze een losbandig feest waarbij zo'n beetje alle andere geboden eveneens worden overtreden. Mozes heeft hier hoog op de berg geen weet van, maar het ontgaat God niet. Hij ontsteekt in woede en vertelt Mozes dat hij het volk wil uitroeien en alleen met Mozes verder wil gaan. Maar zoals zo vaak in het leven van Mozes springt hij in de bres voor het volk. Hij strijdt voor hen in gebed. Hij kan niet vergoelijken wat er is gebeurd. Het was zondig en er zijn geen excuses. Dus het enige waar Mozes een beroep op kan doen is Gods karakter en barmhartigheid. Hij smeekt God het volk te sparen, zodat hij trouw blijft aan zijn bond met Abraham en zodat andere volken geen kwaad zullen spreken over de God van Israël, die zijn volk bevrijde en vervolgens vernietigde. God luisterde naar Mozes en vergeeft het volk, hoewel veel personen worden omgebracht. Mozes daalt namelijk af. Smijt het stierkalf in het vuur en geeft de opdracht aan een groep mannen om door het kamp te trekken en iedereen om te brengen die ze tegenkomen. 3000 mensen sterven. Een opvallend detail, na de hemelvaart van Jezus moesten zijn leerlingen wachten op de komst van de Heilige Geest. Die kwam uiteindelijk op de dag die wij nu Pinksteren noemen. Dat is dezelfde dag waarop in de tijd van Mozes 3000 mensen omkwamen. Maar wat gebeurde er toen Petrus en de andere leerlingen openlijk preekten in Jeruzalem op de eerste Pinksterdag? 3000 mensen kwamen tot geloof. En we gaan er uitgebreider op in als we bij de handelingen uitkomen. Nu eerst verder met Exodus. God draagt het volk op, verder te trekken, richting het beloofde land. Mozes verlangt naar Gods nabijheid op zijn reis en smeekt God of hij hem mag zien. God geeft toe, maar Mozes mag zijn gezicht niet zien, want dan zal hij sterven. Dan zegt God een van de meest mysterieuze dingen uit de Bijbel. Je kunt dit ook wel het raadsel van God noemen. Want als God voorbij trekt, roept Hij namelijk De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Exodus 34, vers 6 en 7. Hoe kan een heilige, rechtvaardige God zonde ongestraft laten? God is een God van genade en liefde, maar kan kwade dingen niet straffeloos laten gebeuren. Hoe kan God een moordenaar vergeven? Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van de familieleden van het slachtoffer. Zo heeft iedereen zonde gedaan die niet vergeven kunnen worden. Pas als Jezus op het toneel verschijnt, wordt het echt opgelost. Dan blijkt dat Hij de straf draagt in onze plaats. Het kwaad wordt gestraft en... Er is vergeving mogelijk. God laat dus hier in Exodus al zijn trouw zien. Ook al is het volk Israël trouweloos. God vernieuwt zijn verbond. En geeft opdracht de tabernakel te bouwen en in te richten. Het Bijbelboek Exodus eindigt met Mozes. Die probeert de tent binnen te gaan. En hij kan het niet. De glorie van God is namelijk neergedaald op de tabernakel. Overdag is een wolk zichtbaar. En s'nachts een vuur. De zonde van Israël... Zorgen er recht ervoor dat er afstand blijft tussen God en de mensen. En zo komen we opnieuw uit bij de vraag, hoe kan God goed zijn en heilig? Hoe kan God zich begeven tussen een zondig volk? Daar geeft het volgende boek Leviticus antwoord op. En dat gaan we ook bespreken in de volgende aflevering. Waarin we zullen zien hoe God het mogelijk maakt dat hij weer onder de mensen woont.